0: Вітаю, гэта Цімафей, і 48-ы выпуск падкаста пра космас са глядам на навіны минулага тыдня. Сёння вы пачуеце пра марсаход К'юріёсіці, які знайшоў новыя доказы таго, што на Марсе калісці былі неабходныя умовавы для жыцця, пра лепшыя часы, каб убачыць паўначнае заянне, пра вывержэнне супервулкана на Плутоне і яго утоены акеан ды іншым. Давайте пачынаць. Марсаход Curiosity выявіў новыя доказы таго, што на Марсе калісці былі неабходныя ўмовы для жыцця. Дзякуючы спалучэнню здымкаў, зробленых марсаходам NASA Curiosity, сканіраванню ападкавых парод пад мексіканскім залівам на Зямлі і камп'ютарнаму мадэляванню, геалогі індэфікавалі старажытныя разбураныя эрозіяй рэштки рэк у шэрагу кратэраў на Марсе. Група вучоных, якая вывучае дадзеныя сабраныя марсаходам кіўрыосці ў кратары Гейла, вялікім басейні на паверхні Марса, выявіла дадатковыя доказы таго, што рэкі калісьці цяклі на чырвонай планеце і, магчыма, былі распаўсюджаны больш, чым лічылася раней. Мы знаходзім доказы таго, што Марс верагодна быў планетай рэк. Сказаў у сваёй заяве ученый геолог Бенджамин Карденас з Університета штата Пенсильва і вядучи аўтар даследвання. На Зямлі рэки важныя для хімічных процессаў, циклў поживўных рэчаваў и откладаў, якія оказываюць уплыў на жыццё. Таким чынам открыцё новых сведчанняў існавання старажытных рэк на Марсе можа стать важной поддзеей у пошуках прыкмет жыцця на чырвоной планете. «Наше доследование показывает, что на Марсе могло быть значительно больше РЭК, чем лечилось ранее, что безумовно дает больше оптимистичный погляд на осторожительное житье на Марсе», сказал Карденос. «И он пропонуя бачение Марса, где большая частка планеты колись имела придатные умовы для житья». Доказы існавання рэк на марсе былі вядомыя з таго часу, як першы касмічны карабель Марынер 9, які выйшаў на арбіту Марса, зрабіў здымкі высахлых рачных каналаў на паверхні чырвонай планеты. Розныя марсаходы таксама выявілі мінералагічныя доказы ў выглядзе се размяшчальных злучэнняў, якія утвараюцца ў вадзе. Марсаходы і арбітальныя апараты таксама выявілі хрыбты з адкладамі ў рачных рэчышчах узростам мільярды гадоў. Аднак індيفيкацыя формы ў рэльефе дазваляе меркаваць, што рэкі былі навад больш распаўсюджаныя, чым меркавалася. Яны ўяўляюць сабой сумісзь схілаў, неглыбокіх уступов і скарочаных хрыбтаў. Раней кюрёсці ўстанавіў, што краттары гейла шырынёй 154 кіма, які ён даследуе, быў калісьці запоўнены вадкай вадой. Адкрыццё таго, што формы рэльефу ўтварыліся рэкамі, зараз дае некаторые ўяўленне аб структуры воднай масы ўнутры кратара Гейла. Наступныя 4-5 гадоў будуць лепшым часам, каб убачыць паўначны зяння ў гэтым сонечным цыкле. Сезон палярных зянняў 2023-2024 года пачаўся і ў блізэйшыя некалькі гадоў перарастзе ў нешта вельмі ўражлівае. Актыўнасць палярнага зяння росце, і таму зараз лепшы час для планавання вашай прыгоды за паўночным зянням. Палярныя зяння на працягу тысячагоддзяў інтригавалі людзей сваімі тонкімі палоскамі святла, якія танцуюць на небе. Гэта ведовішча вядомае як паўночнае зяньне ў паўночным паўшары ці паўднёвае зяньне ў паўднёвым паўшары з'яўляецца адной з самых прыгожых прыродных з'яў у свеце. Яны спрацоўваюць, калі зараджаныя частыцы сонца ўразаюцца ў атмасферу Зямлі на хуткасці да 72 мільёнаў кіламетраў у гадзіну. Затым частыцы перанакіроўваюцца да полюсаў магнітным полім нашай планеты, ствараючы на небе разнокаляровыя заслоны святла. Проściej гаворачы, іх з'яўленне залежыць ад сонечнай актыўнасці. Чым больш актыўна сонца, тым вышэй верагоднасць з'яўлення яркіх палярных зянняў. І менавіта таму мы можам чакаць неверагодных палярных зянняў на працягу наступных некалькіх гадоў. Сонца ўвесь час набірае сілу з моманту апошняга сонічнага мінімуму ў снежні 2019 года. Гэты сезон палярных зяння выглядае асабліва ўражліва, паколькі сонца набліжаецца да самага высокага ўзроўню актыўнасці, сонічнага максімуму, на працягу прыкладна 11-гадовага сонічнага цыклу. Сонечный цикл описывая период Сонечной активности обуовный магнитным полем лнца, и эки означается частотой и интенсивностью Сонечных плям, бачных на поверхне лнца. Они эксперты мерковали, что пик Сонечной активности отбудется у 2025 годе. Але некоторые недавние отзнаки мяркуют, что он магчымо может быть уже у концы 2023 года. Гэтыя прагнозы заснаваны на доўатэрміновых гістарычных дадзеных аб колькасці сонечных плям, статыстыцы і мадэлях патоку гарачых і анізавах газаў унутры сонца, якія генеруюць магнітнае поле нашай зоркі, якое ў сваю чаргу кіруе сонечным цыклам. Центр прогнозывания космичного надворья США НОА недавно опубликовал перегледженный прогноз, по возле якого максимум солнечной активности может отбыться у период со по кастричник 2024 года. Новоколцами, которые выучают количество солнечных плям и сравнивают их з долготерминовыми эталонными индексами, бегущий солнечный цикл классификается як умеренный. Рэйтынг умераны азначае, што бягучы цыкл больш інтэнсіўны, чым папярэдні 24 ты сонечны цыкл. Гэта выдатная навіна для паляўнічых за палярнымі зяннямі, паколькі наступныя 4-5 гадоў будуць найбольш спрыяльнымі для назіранняў палярных зянняў. Як і ў любым прагнозе тут існуе пэўны ўзровень нявызначаннасці. Навуковцы не могут докладно вызначить, коли настане Сонечный максимум, Але ведают, что ён уже у дорозе. Уличиваючи шмат обяцальный прогноз полярного ззяня на ближайшие некалькі годов, зарос лепший час для планавання поездки до славутости у полярного зянни. Кали вы не сможете максимально выкорыстать Сонечный максимум, не хвалюйтеся. Палярныя зянні ніколі не спыняюцца. іх можна ўбачыць на працягу ўсяго сонечнага цыклу нават у перыяды нізкай сонечнай актыўнасці. Гэта звязана з тым, што выкіды каранльй масы ад слабых да умеранных сахоўваюцца на працягу ўсяго цыклу і падтрымліваюць фоновую емагнітную актыўнасць, якая выклікае палярныя зянні. Палярныя зянні нават падчас мінімуму сонечнага цыклу ніколі не выміраюць. Вывержение супервулкана на Плутоне намякает на утонувший океан под поверхней. Хоть прошло амаль 10 годов з таго часу, як касмічны карабель НАСА Новые Горызонты наведу Плутон, карліковая планета працягвае проявлять сабе як дзіўны складаны свет. Навукоўцы, якія вывучаюць дадзеныя касмічная карабля аб незвычайным кратары каля яркай вобласці ў форме сэрца на плутоні пад назвай спутнік Платоні, кажуць, што яны, магчыма, выявілі супервулкан, які, верагодна, вывяргаўся ўсяго некалькі мільёнаў гадоў таму. Можа здацца, што гэта было неверагодна даўно. Але з касмічнага пункту гледжання гэта адбылося зусім недаўна. Для параўнання з сонечнай сістэмай больш за 4,5 мільярда гадоў. Аднак замест расплаўленай пароды, якая вырываецца з зямных вулканаў, кратар Кيلاд з шырынёй 44 км падобна выкінуў ледзяную лаву на паверхню Плутона. Падчас працэса, вядомага як крыявулканізм, Лічыцца, што гэты працэс, які таксама прысутнічае на іншых спадарожніках газавых гігантаў у нашай сончнай сістэме, і верагодна стварыў іншыя загадквае ландшафты на Плутоні, выштурхнувши ваду з утоенага падземнага акіяна на яго паверхню, змяняючы яе форму на працягу мільёнаў гадоў. Вулканам для выбуху патрабуюцца нейкая крыніца цяпла. Таму нядаўняя актыўнасць на плутоні паказвае на тое, што ў сярэдзіне карлікавай планеты засталося больш цяпла, чым лічылася раней. Вучоныя прааналізавалі здымкі кратара кіладза і хоць спачатку кратар выглядаў больш падобным да таго, які б застаўся пасля удару метэарыта. У ім, відаць, адсутнічаў цэнтральны пік, які б застаўся ад гэтай геалагічнай падзеі. Сгодно с новым доследованием, кратер таксама само сдавался лёгку подолженным, что отповядало рухам, выкликанным тектоничными силами изнутри Плутона. Большая частка поверхни Плутона покрыта метаном и азотным лёдом, тому махчимы Келадзе адрознявается от остатней поверхни Плутона з-за замоцной присутности водяного лёду вакол кратера вадзяны лёд выразна адрозніваецца на фоне метанавага лёду, які пакрывае большую частку паверхні планеты. Паводле ацэнак навукоўцаў за час існавання плутона, які доўжыцц 4,5 мільярда гадоў таўшчыня гэтага метановагалеяновага пласта павінна была скласці не менш за 14 метр. Нават 1 -2 санметры гэтага арганічнага пласта могуць замаскіраваць спектральную сігнатуру вадзянога лёду. Навукоўцы не да канца разумеюць, як дзейнічае вулканічная актыўнасць на плутоні. Планета настолькі малая, што яна даўно б страціла б усё цяпло з моманту свайго фармавання. Адна з магчымасцяў складаецца ў тым, што карлікавая планета можа утрымліваць у сваім ядры радыактыўныя элементы, якія даюць цеплыню пры распадзе. Хоць папярэднія даследаванні паказалі, што гэтых элементаў можа быць недастаткова для сілкавання плутона. Аднак, якой бы не была крыніца цяпла, нешта утрымлівае падземны акеан Плутона ад замерзання. Паколькі планета астыла, цалкам верагодна, што ззаду засталіся кішэнні з вадкай вадой, і магчыма, вада, якая вывергаецца на паверхню, трапляе ў гэтыя кішэнні. Але гэта толькі тэорыя. А вось тое, што ніколі не астыне, так гэта мая падзяка маім патронам, якія падтрымліваюць выхад новых выпускаў падкаста. Вельікі дзякай усім тым, хто ўжо далучыўся. Вы заўсёды можаце далучыцца і выбраць прыдатную для сябе планету. Пра што Заходзьце на Патрыён і даведайцеся больш. Акрамя Патрыёна, вы можаце скарыстацца сервісам Baime Coffee. Усе спасылкі в апісанні. Ці могуць людзі разнаджацца ў касмасе? Выйшла першая ў гісторыі даследаванне, якое паказвае, што сысуны або млекакормячыя могуць жыць у касмесе. Даследаўчыкі ў першыню паспяхова выгадавалі эмбрыёны мышай на борце міжнароднай касмічнай станцыі. Гэта першы ў свеце eksperiment па культываванні ранніх відаў жывёл на стадыі эмбрыёнаў млекакормячых ва умовах поўнай мікрагравітацыі МКС. Иншими словами, гэтае новое доследование эмбриона у мышей мая великое значэнне, покольки меркуюцца, што калі небудзь людзі змогуць размножацца ў космасі. Як толькі за межами нашай планеты народзіца першая чалавечая дзятя, мы станем сапраўдным космічным видам. Знамінальныя вынікі з'явіліся якраз у той час, калі чалавецтва рыхтуецца вярнуцца на месяц у рамках праграмы Атаміс. мэтай якой таксама з'яўляецца пасадка першай жанчыны і першага цемнаскурага чалавека на паверхню месяца да 2025 года. Месяцовая місія на паверхні паўднёвага полюсу месяца працягнецца каля тыдня. Гэта верагодна прывядзе да стварэння месяцовых лагэраў. Гэтыя лагеры могуць у канчатковым выніку адкрыць людзям магчымасць заставацца ў космасе, значна даўжэй у будучыні. Калі навуковая фантастычная канцэпцыя нараджэння дзяцей за межамі планеты можа ператварыцца ў рэальнасць. Але вернемся до эксперимента по выращиванию перших эмбрионов млекокормящих у космосе, которые провела Терухика Вакаяма, молекулярный биолог с Центра перспективной биотехнологии Университета Яма-Наси и команда Японского аэрокосмичного агентства. Мы это и доследование было вызначить, теможе, плод млекокормящих нормально развиваться в умовах обмежеванной гравитации або микрогравитации космичной просторы. Абзнесці адказ у жніўні 2021 года на МКС на борце ракеты SpaceX Falcon 9 былі адпраўлены заморожаныя эмбрыёны мышаў. Пасля прыбыцця на касмічную станцыю эмбрыёны крызунаў былі размарожаны з дапамогай спецыяльнага інструмента. Пасля гэтага астронаўты культывавалі эмбрыёны ва умовах мікрагравітацыі на працягу 4 дзён. Затым узоры былі вернуты на зямлю, дзе Вакаяма і яго калегі змаглі вывучыць і параўнаць іх з эмбрыёнамі мышый, вырашчанымі ва умовах нормальнай гравітацыі на зямлі. І сапраўды, каманда паведаміла, што эмбрыёны, культываваныя ва умовах мікрагравітацыі, развіваюцца нармальна. У артыкулі даследчыкі заявілі, што гэта выразна прадэманстравала, што гравітацыя не аказвае істотнага ўплыву на фармаванне эмбрыёнаў млекакормячых. Аднак выжывальнасць эмбрыёнаў, вырашчаных на МКС, была ніжэй, чым у вырашчаных на зямлі. Адным з аспектаў, даследванню якое камандзе трэба будзе вывучыць далей, з'яўляецца ўплыў радыяцыі на рост эмбрыёна ў космесе. Хоць даследчыкі і разглядалі гэтае пытанне, яны не ўлічвалі радыяцыйнае узцянне на этапах крэякансервацыі і культывавання жывых эмбрыёнаў. Усе гэтыя веды могуць у канчатковым выніку стаць вельмі важнымі для людзей. Калі мы нарэшце пачнем думаць аб адпраўцы людзей на месяц і Марс для працяглага знаходжання ці нават сталага пражывання. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступнага тыдня. 9 листопада SpaceX запустит миссию CRS-29 Это миссия коммерциейной службы забеспечения на Международную космичную станцию Миссия заключена по контракте с НАСА и будет выполняться компании SpaceX с использованием Cargo Dragon на ракете Falcon 9 Карга-Драган доставить корыстную нагрузку, уключаючи крытычно важные материалы для непосредной подтрымки науковых и доследчих экспериментов, яке проводятся на борте орбитальной лаборатории. 9 листопада месяц осветленный на 16% будя каля Венеры. Планета Узыдя ранится и за 2 годины до да узыходу Солнца, Ободва два объекты будут бачные неузбройным ВОКом. У той же дзень назіральнікі з Еўропы, Гренландыі, Афрыкі і Азіі ўбачаць, як месяц пройдзе перад Венерай. Гэта падзея называецца пакрыццём. Яго можна назіраць толькі ў пэўных кропках зямнога шару. У ноч 17-га па 18-тая лістопада нас чакае пік Леанід. Леаніды лепшы метэорны паток лістапада, які дае да 10 метэораў у гадзіну. На шчасье сёлета умовы для яго назірання спрыяльныя. Меторный поток отбудется падчас месячной фазы растучега серпа. Таму наш натуральный спадорожнік не перашкодзіть вашим назіраннем. Пед актыўности 6 по 30 лістопада. Назірать леаніды можно из любой кропки з земли. Аднак убачыць больш маляўниччае відовішча змогаут жыхары паўночного полушаря. Для назірання за метэорным дажджом трэба знайсці на небе сузор'е Льва, у якім і знаходзіцца радыянт, кропка на небе, з якой вылятаюць метэоры. Сузор'е Льва ўзыходзіць каля поўночы на Усходзе. Познаў начы сузор'е відаць на паўднёвым Усходзе. Дзякуй, што даслухалі до конца і дзякуй патронам. Таксама я заўсёды буду рады бачыць вас у сацыяльных сетках падкаста. Далучайтесь і хутка пачуемся.